0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, quem está feliz com Jesus, Então você pode dar um glória a Deus bem alto aí no seu lugar, glória a Deus, aleluia, quem veio buscar a presença do Senhor nessa noite, vamos aplaudir Jesus com mais alegria no coração, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, pode se sentar queridos, fica à vontade. Nós estamos no nosso segundo culto, louvado seja o nome do Senhor, e estamos hoje felizes porque o Senhor fez grandes coisas e continua fazendo grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem teve uma boa semana aí, levante a sua mão. Quem teve uma boa semana, portas abertas, glória a Deus, tivemos portas abertas, bênçãos em nome do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu queria falar para os irmãos também que estão em casa, boa noite, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, estamos é, felizes com vocês agora, nos assistindo, pessoas pelo Facebook, também pessoas pelo YouTube, nós é, glorificamos, exaltamos o nome do Senhor pela vida de todos vocês, feliz demais, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Jesus Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, hoje e sempre, em nome de Jesus. Irmãos, quero começar a falar para vocês o seguinte, é, a partir de semana que vem, nós vamos começar a flexibilizar um pouco a questão é, do uso, você pode estar vindo para a comunidade, se você é, se sentir, é, é, às vezes, com dificuldade de usar a máscara, porque algumas pessoas não estão vindo por causa da máscara, que tem dificuldade de respirar, nós estamos começando a flexibilizar. Então, você vai poder estar vindo mesmo é, participando, tá bom? Os irmãos que estão em casa também, tá certo? Fique a seu critério, a gente só vai pedir para vocês respeitarem o, o distanciamento social, né é, não ficar conversando próximo uns dos outros, tá certo? e nós vamos estar é, nos organizando, melhorando. Graças a Deus, as coisas têm melhorado e têm diminuído bastante essa questão do vírus em nome de Jesus. Porém, ainda fica sem as salas, né? Fica por enquanto ainda sem as salinhas das crianças. Nós só vamos voltar com as atividades com os, com os grupos é, de infantil quando é, for liberado ou a vacina ou então na escola, na escola. É, estadual, municipal e particular, tá bom? Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Geu, você que está em casa, abra sua Bíblia, no livro do profeta Geu, no capítulo de número 2, no verso 1, capítulo 2, verso 1. Quero também pedir para os irmãos, a igreja não tem coronavírus, tem muita gente que está indo para a praia, para os parques, está indo para as festas, para os shoppings, para um monte de lugar e só não vem na igreja. É complicado isso, estou começando a ficar um pouco preocupado com isso. Então, peço aos irmãos, a igreja, a igreja é, precisa... É, a igreja precisa acordar, despertar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Hoje Deus tem uma injeção de ânimo para cada um de nós. Quem crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. No dia 27, ou seja, no dia 17 de outubro, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. E ele disse, pergunte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e ao restante do povo o seguinte, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor, comparado com ele, não é como nada que vocês veem agora, coragem Zorobabel, declara o Senhor, coragem sumo sacerdote, Josué, filho de Jeosadaque, coragem ao trabalho, ó povo da terra, ao trabalho, ó povo da terra, o povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome do Senhor, continua, esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, o meu espírito estará entre vocês, não tenham medo, assim diz o Senhor dos exércitos, Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória. Fala comigo, encherei este templo de glória. Diz o Senhor dos Exércitos, tanto a prata quanto o ouro me pertence. Declara o Senhor dos Exércitos, a glória deste novo templo, será maior do que o antigo, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar eu estabelecerei a paz, declara o Senhor dos exércitos, louvado seja o nome de Jesus, amém queridos? Feche seus olhos, curva sua cabeça, pai nós queremos te glorificar e engrandecer o teu nome, Senhor venha falar com o povo nesta hora, venha sacudir a estrutura espiritual de cada pessoa aqui no nome de Jesus, faça, Senhor, faça, Senhor, o Teu agir, o Teu querer, o Teu efetuar nessas vidas, nesta noite, nós oramos assim, aqueles que estão em casa, nós clamamos assim, Senhor, fala conosco, é o que nós queremos, em nome de Jesus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e sempre, amém, e amém, e amém. Glória a Deus, quem aqui já se frustrou na vida, levante a sua mão, quem aqui já se frustrou na vida? Meus amados irmãos, a frustração é uma das portas de entrada para as doenças psicossomáticas que tem afligido tantas pessoas ao redor do mundo. Por exemplo, por causa de depressão, por causa da frustração, nós infelizmente podemos contrair uma depressão. Porque nós sabemos que a depressão, ela é, ora, parte demoníaca, mas ela também é uma doença patológica, uma doença, é uma doença que tem atingido muitas pessoas. A depressão tem causado é, é, o suicídio de muitas pessoas. O Brasil é, disparou em número de suicídios. Os jovens, entre os jovens, nós já somos em segundo lugar, Agora, a mortandade entre os jovens e a frustração, ela geralmente é causada por causa de situações que nos acometem, que acontecem conosco, como por exemplo, quando nós temos uma, uma expectativa, como do ano passado, nós, em 2019, eu me lembro que nós estávamos aqui no último culto do ano, e eu ainda com aquela brincadeira de olha para o irmão que está do seu lado e declare para ele, eu profetizo, aí todo mundo, eu profetizo que em 2019, que 2020 vai ser igual a 2019. Todo mundo parou, não, 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 por quê? Porque 2019, vocês lembram, foi um ano muito complicado. Várias tragédias, vários problemas, várias situações... Mas aí chega 2020, todo mundo ficou animado, achando que ia melhorar, que ia ter as Olimpíadas, que ia ter isso, que ia ter aquilo. Então chega em fevereiro e começa essa situação tão dramática que é a questão da Covid-19. O ano de 2020 já acabou. Nós estamos empurrando com a barriga. Acabou tudo em 2020. Para vocês terem uma ideia, a Covid-19 parou o futebol, parou a NBA, nunca na história dos Estados Unidos a NBA foi interrompida. E nesse ano a NBA não teve, começou agora, voltou agora, sem público. Foi cancelado as Olimpíadas. Uma frustração foi gerada no coração do povo. Nós se frustramos por quê? Porque muitas vezes a gente quer comprar, por exemplo, Alguma coisa, uma casa, um carro, uma outra situação, a gente põe, principalmente o homem, o homem é assim, tá? Ele põe uma coisa no coração e é ali que é o dinheiro que ele tem e dá para comprar isso e de repente pinta uma oportunidade para você comprar uma coisa melhor, mas você fica, gera, aí você gera aquela expectativa Mas chega, já aconteceu isso com você, Jorginho? Já aconteceu isso com homens, principalmente homens Quando você vê que o negócio Gilson vai acontecer O negócio dá furada E aí gera uma frustração em você Você se sente uma pessoa fracassada Você se sente uma pessoa derrotada você se sente uma pessoa completamente, parece que você está assim, é, fora do ambiente, parece que você é um peixe fora d'água. A frustração tem gerado muitas coisas. Por exemplo, no meio espiritual, quantas pessoas ao longo da Bíblia se frustraram? Eu vou falar para vocês alguns casos. Primeiro, Moisés. Moisés se frustrou. Moisés, você que está em casa, ele se frustrou a ponto de ter burnout, a síndrome de burnout e depois uma depressão, a depressão de Moisés foi tão forte que a, ele quis o suicídio, ele quis que Deus o matasse, ele chega em números e ele fala, olha eu não aguento mais esse povo, me mata, eu quero morrer, você quer ver uma outra pessoa que se frustrou? Elias, Elias se frustrou Elias se frustrou, tamanho, e a frustração de Elias é achar que ele era a única pessoa que representava Deus na terra, ele se intoca no meio de uma caverna, ele fica lá intocado, Deus tem que procurar Elias, chega para Elias e fala, Elias, o que você está fazendo aí? Não, eu estou aqui porque todo mundo está me perseguindo, Jezabel, eu sou o único, mas você não é o único... Deus teve que mostrar para ele, Deus teve, Deus teve que tratar Elias com sonoterapia, com uma boa alimentação, com desabafo no divã, Deus teve que tratar Elias como trata um psicólogo, trata o seu paciente, você quer ver uma outra pessoa que se frustrou? Jonas, Jonas se frustrou, lá no Velho Testamento, Jonas se frustrou a ponto de querer também a morte, ele entrou em depressão, por que, que ele entrou em depressão? Porque Jonas, ele era patriótico, Jonas, ele, ele idolatrava a religião dele, ele idolatrava a igreja dele. Há uns anos atrás, uma grande denominação aqui do Espírito Santo se envolveu num grande escândalo. Essa denominação, eles eram, é, eram pessoas até sectaristas, vocês sabem qual que eu estou falando? essa grande denominação eles batiam no peito e falavam que eles eram a obra essa grande denominação aqui do estado do Espírito Santo essa denominação não vou falar o nome por questões éticas mas você talvez já até sabe qual que eu estou falando ela tem pessoas que passavam por mim ou por você e viravam a cara porque só eles iam para o céu de repente há um escândalo a liderança é envolvida em superfaturamento de notas fiscais uma verdadeira, um verdadeiro escândalo, sabe o que aconteceu com essas pessoas? Por eles amarem, por eles idolatar, idolatrarem a igreja, por eles lerem a palavra do eterno conforme o olhar da igreja e não por causa de Jesus, muitos se frustraram, igual Jonas, ele amava Israel, ele idolatrava a nação de Israel e aí, quando ele foi para ser usado, Deus não queria que ele pregasse lá em Israel, que ele pregasse no inimigo de Israel. E para isso é uma coisa diabólica. Eu estava assistindo, tava assistindo com os meus filhos, tô eu, na verdade, eu estou até mais viciado que eles. A série Cobra Kai, né? a história de Daniel Larusso. Claro, eu cresci assistindo Karate Kid. Se vocês não assistiram, o problema é de vocês. Né? É cultura pop, né, dos anos 80, né, eu ficava, eu fiquei acho que uns três anos tentando fazer o gesto do Daniel, Daniel, Daniel Sando, nunca consegui, né, e aí, eu estava vendo, eu estava observando, eu quero até fazer depois um vídeo com uma análise dessa série, porque é uma série sensacional, aliás, já é a mais vista da Netflix, passou aquele feio do Lucifer, né, o Lucifer passou, né irmã, passou aquele feioso do Lucifer, né, é, inclusive Jesus até mandou um meme esses dias né? falou assim, vocês estão ferrados comigo, né? porque vocês fazem a, a série do Lúcio, é aquele bonitão e eu é, as novelas da Record vocês estão pegados comigo aí meus amados irmãos o que que acontece, estava vendo a série Cobra Kai a briga dos meninos do Larus e do Lawrence ela está se perpetuando agora essa confusão essa situação de bullying, e aí você vê um cara frustrado, a história do John Lawrence é um cara frustrado, é um cara que perdeu o campeonato, e ele se frustra, aviso de spoiler, depois vocês assistem. Você quer ver, a frustração gera isso em nós, Novo Testamento, vamos lá no Novo Testamento, quem se frustrou, dois personagens, aliás três, primeiro deles, os discípulos a caminho de Emaús, Lucas 24, vocês sabiam que era parente de Jesus? Clopas e Maria, Clopas era tio de Jesus e Maria de Clopas era tia de Jesus, Maria de Clopas estava na, na cruz, junto com Maria Madalena e junto com Maria mãe de Jesus e João o discípulo amado, eles eram tio e tia de Jesus e eles estavam indo embora no domingo como hoje, ao entardecer, Jesus chega próximo deles, caminha com eles e eles não reconhecem Jesus, porque eles estavam frustrados. Por que, que eles estavam frustrados? Porque eles esperavam que Jesus ia descer da cruz, ia quebrar o pau com todo mundo, ia dar um escravo e magar em todo mundo, ia mandar a Pilatos, né? ia mandar Pilatos lá para tanque de Bethesda, ia botar o rodo, ia passar o rodo em todo mundo, e aí eles acharam que Jesus ia mandar os anjos, porque o crente tem essas expectativas, o crente ele fica cantando sabor de mel toda hora, ah, a minha vitória tem sabor de mel, ou oh, o crente ele fica doidinho para as coisas acontecer. tem muito crente aí, feiticeiro, tem muito crente, desculpa aí o termo pejorativo, macumbeiro gospel, ah, tomara que ela quebre a perna, em nome de Jesus, e aí quando não acontece nada disso, porque não vai acontecer nada disso, você se frustra, nós, nós nos frustramos, e o tio e a tia de Jesus estavam frustrados a caminho de Emaús. Jesus teve que mostrar para eles como, como abrir os olhos deles, sabe como que ele abriu? Com a ceia do Senhor, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, você quer ver uma outra pessoa que se frustrou? Pedro. Pedro se frustrou a ponto de largar o seu ministério. Lá em João capítulo 21, fala que Pedro voltou a pescar. Chamou os discípulos, vão pescar. E só andava com gente boa, Tomé e Natanael. A Bíblia fala, e Pedro, junto com Tomé e Natanael, disse vou pescar, e eles foram com ele, só andava com gente boa, por exemplo, quem está frustrado só anda com gente boa, só anda com gente incrédula e só anda com gente preconceituosa, quem se frustra na fé, só anda com gente incrédula, Tomé, só anda com gente preconceituosa, Natanael, pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré, quem se frustra, Começa a se rodear de pessoas que vão alimentar a sua frustração A frustração é algo muito sério ah, Na ciência, a frustração, ela gera alguns problemas Essa decepção, coloca para mim André Pode causar uma desestruturação emocional Em vários níveis que acarreta consequências muito sérias em nossas vidas, sensação de solidão, tristeza, sabe o que acontece mais? Fraqueza, Quantas de vocês já pensaram assim, eu estou sozinho nessa, está cheio de gente em volta, mas você tá só so, acha que você está sozinho, você se sente triste, você mesmo sorrindo, mesmo contando uma piada, mesmo, mesmo legal, você que está em casa, você está triste Você se sente fraco Você não tem forças para reagir Você não tem forças para poder caminhar Você tem pensamentos como ninguém me entende Você se torna tão frustrado Tão frustrado Tão frustrado Que você diz assim Eu sou impotente Você é cheio do Espírito Santo Mas você é impotente Você Brilha, uma vez, a gente, eu subia, estava subindo no monte, e a gente tava pregando, e a gente tava buscando o Senhor, não sei se o pastor Edmilson vai lembrar, daquele irmão, é, daquele irmão que chegava na igreja, Sheila, só para poder pregar, ele pregava, ele era profeta, ele chegava, entregava um, 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 um mistério e ia embora, sumia, eu esqueci o nome dele agora, ele era um irmão alto, e e ele vinha, esse irmão, ele morava ali perto da casa de, 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 de Roberto e Duda, ele morava naquela região ali, do Santos Dumont, naquela região, e aquele irmão, ele ia na igreja, era assim, ele chegava na igreja, ele, ele vinha com dois, ele vinha com dois é, é, objetivos na igreja. Primeiro, ele vinha entregar alguma coisa para a igreja, para poder assim, dar uma palavra, não é negócio de esse que te digo não, é palavra, a gente pegava o microfone, dava na mão dele, porque ele, ele, ele chegava, começava a pregar, era um som muito sério, e outro objetivo era para poder nos abençoar financeiramente. Às vezes a gente estava lá sem condições para pagar o aluguel, ele chegava do nada e dava uma oferta que completava a gente pagava o aluguel. É desse jeito que Deus fazia. E esse irmão uma vez eu me lembro eu estava buscando o Senhor e eu estava naquelas paranoia de ficar frustrado será que eu estou com a glória de Deus será que eu estou vendo Deus será que Deus as pessoas estão vendo Deus em mim será será que já repararam isso já? aí vocês começam a fazer aquelas perguntas assim ah eu quero ô oh, Senhor quando é que eu vou ver um anjo e eu fiquei com essas paranoia na cabeça duas perguntas será que eu estou mostrando a glória do Senhor na minha vida e, e aí eu quero ver um anjo aí esse irmão chegou esqueci o nome dele, rapaz, esse irmão chegou, esse irmão chegou e começou, pastor Edmilson pegou o microfone na mão dele e o, e o cajado começou a rolar, cajado para apacentar e a vara para bater no lombo do peão, e menino novo, a gente era menino novo, eu era adolescente, indo para a juventude, menino novo, eu era magro, que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só. E eu estava ali, solteiro, buscando ao Senhor, Jorginho, buscando, buscando, buscando. E, de repente, aquele irmão falando, falando, falando. E, de repente, eu estava, ah, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Já, já entraram nessa aí? Já entraram nessa frustração? Deus não fala comigo. E, de repente, ele fala, deixa eu falar uma coisa para você. Moisés, quando desceu do monte, ele não sabia que o rosto dele brilhava, aquilo ali já deu uma injeção de ânimo em mim, eu já falei, opa, Deus está falando comigo, porque eu fiquei a semana toda falando para Deus que estava subindo no monte, quando Moisés desceu do monte, eu comecei a dar glória a Deus, aleluia, ah, porém, eu falei, hum, para de ficar pedindo para Deus para ver anjo, porque se você vê anjo você vai ter que ver demônio também. Eu falei é verdade. Nunca mais eu pedi para ver anjo. Você está preparado para ver demônio? Você está preparado para ver demônio? Se você vê anjo você vai ver demônio. Ele falou para mim falou assim olha Deus Moisés não sabia que o rosto dele brilhava mas o rosto dele brilhava. Deus é contigo, porém, para de ficar fazendo pergunta boba para Deus, faz a sua obra, faz o seu trabalho, e Deus vai abençoar a sua vida, aquilo ali, eu saí daquele culto, com aquele cajado e com aquela varada nas costas, porque irmãos, cajado é para apacentar, quando o pessoal fala assim, desce o cajado, não, o cajado é para apacentar as ovelhas, é para guiar as ovelhas, é vara, pede para Deus dar varada, é, das pernas, porque o pastor, ele dá varada nas pernas da, da ovelha. Toma! Você que está em casa aí, vai levar as varadas para pastor. Deus, ele está olhando para nós, para que nós possamos deixar a frustração de lado. Em época de Covid-19, em época de pandemia, em época de cheios de problemas, nós estamos ficando frustrados, porque nós estamos olhando para o mundo nós estamos olhando para as circunstâncias nós estamos tendo uma sensação de solidão uma desilusão nós estamos chorando nós estamos ficando cegos espiritualmente nós estamos entrando em depressão nós estamos pensando em se matar nós estamos perdendo a nossa unção que Deus deu para nós. Nós estamos jogando fora aquilo de mais precioso que Deus nos deu, que é a alegria da salvação. Eu preguei essa palavra ontem na vigília e antes de pregar a gente foi comer alguma coisa, a gente estava no culto da juventude, foi uma bênção aqui ontem, o culto espiritual. Acabou, acabou o culto, nós fomos, deixamos o pessoal em casa. E eu falei, Não, antes de ir para lá, André, a gente tem que comer alguma coisa. A gente parou na pracinha, aí é, pedimos lá um, um lanche para a gente comer, para a gente poder ir para a vigília. E quando eu fui pagar, a, a dona do, 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 do estabelecimento perguntou para mim assim, você vai pregar o que lá? A pastora já tinha falado para ela, que eu estava com pressa. Aí eu falei assim, é, para, eu vou pregar lá o que eu vou pregar para você e o que eu vou pregar amanhã lá na igreja. Ela fala, é? Eu falei, eu vou pregar para você agora. Eu vou pregar sobre o ânimo de Deus para nós. Porque Deus, Ele quer nos animar hoje. Deus, Ele quer que você deixe essa inhaca que está em você. Pastor, mas está difícil. Você quer ver como é que as pessoas estão frustradas? Pelos inúmeros escândalos que a igreja evangélica está passando. É a flor que não se cheira bem. É pastor que foi preso. É a igreja que está sendo pro... é, agora investigada. Estourou a bomba hoje em todos os, os sites de notícia. Em todos os sites de notícia. É, é, é a igreja, a denominação que está envolvida em escândalo de, de corrupção do Ministério Público está investigando e vai, vai achar um monte de coisa errada. Isso não me surpreende. Surpreende você? Não vai me surpreender nunca. Porque isso desde quando. Desde quando existe homem, vai ter problema. O primeiro assassinato foi dentro de um culto evangélico. A Caí matou Abel dentro de um culto para Deus. Então isso vai acontecer. Mas o povo continua olhando para homens. Eu nunca vi tamanha a des, o desânimo das pessoas dentro da igreja. Por que as pessoas estão desanimadas? Porque elas estão envolvidas com um monte de coisa mas ao mesmo tempo não estão envolvidos com nada. O IBGE falou que nós somos 42 milhões de crentes no Brasil, mas os desviados são 56 milhões. São 98 milhões de pessoas, 42 estão dentro da igreja e 56 milhões estão do lado de fora desviadas. E dessas 56 milhões de pessoas que estão desviadas, a grande maioria hoje é desigrejado, não quer se envolver com a igreja, não quero, não quero mais saber de igreja, igreja só tem problema, eu acho massa isso, eu acho super legal isso, porque eles nunca leram a bíblia, porque Paulo, por exemplo, vai escrever treze cartas, e as treze cartas de Paulo, não é para passar a mão na cabeça do povo, é para corrigir problema da igreja, Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém, a Bíblia nunca passou a mão dos maiores homens. Pensa num cara bacana aí, Abraão, pisou na bola. E a Bíblia mostrou. Pensa num cara bacana, Davi, pisou na bola. E muito. Se eu pecar metade dos pecados de Davi, eu vou ser apedrejado em parça pública. Nós estamos vivendo em época difícil. Por quê? Porque nós estamos mergulhados na religião. Nós somos... Nós somos aquela figueira, Deus me deu aquela palavra, terça-feira de oração, a figueira de Mateus capítulo 21, Jesus chega para a figueira e fala bem assim, eu estou com fome, eu quero um fruto, a figueira não tinha nada para dar, só tinha folhas, nós somos aquela figueira, cheio de folhas, cheio de religiosidade, de gravata, de calça, de saia, de bíblia grande na mão, bíblia azul, bíblia rosa, canta bonito, fazendo maior, bacana, fazendo espetáculo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não tem fruto para dar para Deus. E quantas pessoas que vão ser deixadas para trás por causa da frustração. Não sabe separar o certo do errado. Não sabe separar o que é cristianismo verdadeiro e cristianismo religioso, sabe por que, que as pessoas estão se decepcionando? Porque, eu vou voltar a falar, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia, leia a Bíblia olhando para Jesus, meu irmão, se me der uma revista da Avon, eu vou achar Jesus nela, se eu, se eu ver o filme, se eu ver qualquer filme, eu vou procurar ver Jesus no filme, Alguma coisa eu vou colocar, sempre vou olhar para Jesus. A Bíblia não pode ser lida conforme o olhar da quadrangular. Eu falo para vocês, eu amo esta igreja. Estou nela, Ela, poxa, ela, casei nela, apresentei meus filhos nela, sou pastor, aprendi muito, rodei o Brasil, preguei em vários lugares, graças à igreja quadrangular, com certeza, mas a igreja quadrangular é apenas uma denominação. Quem é o sustentador da minha fé é Jesus de Nazaré. Entrem por essas portas, vejam esses vídeos, mas vejam olhando para Jesus. Está na hora da gente parar de se frustrar. E o povo estava frustrado. Volta para mim, lá, André, lá nos versículos. O povo estava frustrado. Eu vou contar essa história aqui para vocês. O que, que aconteceu aqui? Pós-exílio. O povo voltou do exílio, na Babilônia, ficaram 70 anos. Antes disso, Salomão, Davi, sentiu no coração, ele falou, vou fazer um, um palácio para Deus. Está errado, eu estou morando num castelo bonito aqui em Jerusalém e Deus está vivendo em, em barraca, em cabana. Deus está vivendo em cabana? Não. Tá, a, 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 a glória do Senhor está vivendo em, em, em tabernáculo? Não, está errado. Vamos fazer um palácio para Deus. Aí Deus vira para ele e fala assim, não. Você não vai fazer nada. Quem vai fazer é seu filho. E aí Salomão faz o tempo. Deus, com certeza, sabe de tudo, porque Salomão era um cara muito inteligente, né? Sábio. Ele fez uma obra faraônica. Um negócio gigantesco, de 54 metros. Todo ele revestido por dentro a ouro. Ele comia nos talheres de ouro pela manhã, Rubem mas tinha que jogar fora e fazer de novo, ele não repetiu o talher, era uma coisa espetacular, vinha o mundo inteiro André, adorar a Deus naquele templo, era uma coisa espetacular, é uma obra sensacional, era uma obra faraônica, e eles começaram então a adorar aquele lugar, eles começaram a venerar o templo de Deus, e não o Deus do templo. Eles começaram a buscar, não a Deus, mas eles começaram a buscar ao Deus do templo. É mais ou menos assim. Hoje na igreja está cheio de frescura. Se toca um chofar, um, um negócio de chifre, não tem? Já viu esse negócio de chofar? Um negócio de antílope, que você compra aí o olho da cara, que pega de um animal qualquer, aí chega na igreja e começa, pô, pô, Aí o povo começa a rodar, 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 como se aquilo ali fosse mágico. Você quer ver outra coisa? Um monte de igreja com Arca da Aliança no altar. Ah, nada contra. Vocês fazem o que vocês quiserem na vida de vocês. Mas eu não preciso de Arca da Aliança porque a Arca da Aliança é Jesus. Vocês vieram aqui para cá hoje para ganhar sal grosso? Para ganhar arruda? Se trocar a igreja católica para isso, se trocar a religião de vocês para isso, ou vocês se contentem com a cruz, que é aquilo que vai fazer a mudança na vida de vocês, se vocês não se contentarem com estar está consumado, vocês serão sempre frustrados, andarão sempre de cabeça baixa, se vocês se acostumarem com essas coisinhas, a ceia do Senhor, a mesa está posta, rejeitam a mesa. Jesus ele deixou bem claro, para de ficar fazendo Páscoa judaica, agora é a ceia. Substitui a Páscoa judaica, aí não é nem Páscoa judaica, agora é a Páscoa lá de ovo de chocolate, já repararam isso? Está tudo errado, é a ceia. Aí o pessoal chega aqui e eu estou com pecado, estou pecado. É agora nascer que tem que se alegrar. É fazer festa. Comunhão, vim e pão. É ajudar o pobre. A gente inverteu as coisas. E o povo? Você quer ver outra coisa? A mesma coisa aconteceu no passado. Hoje, qual é o ramo que mais está dando dinheiro no mundo? Depois das drogas, é claro. As drogas estão tá em primeiro. Futebol está mal, porque futebol, né? Futebol é o que mais rendia dinheiro no mundo. Futebol está mal, porque não tem público mais. Então, quem está agora na, na alta da, da crista da onda? O quê? Estética. Creme de cabelo. Batom. Perfume. Cirurgia plástica. Botox, suprimentos, academia, é o que está dando dinheiro. É a indústria mais poderosa hoje do mundo. É a indústria da vaidade. E nós temos que cuidar do nosso corpo, amém ou não amém? O problema todo é que a gente deixou... Quem é templo do Espírito Santo aqui, levante a sua mão. O problema todo é que a gente, deixou, a gente inverteu. Ao invés da gente adorar o Deus do templo, a gente está adorando o templo de Deus e com isso a gente está se frustrando porque as academias estão lotadas durante a semana e as igrejas vazias e quanto mais as academias estão eu nunca vi, uma, eu estava voltando aqui rapidinho aqui sobre o cobra Kai, né eu estava vendo uma, uma palavra do, uma, uma palavra do do, do Chris, ele estava falando assim Hoje, as competições, as pessoas ganham troféu para competir, as crianças. As crianças são patéticas, são fracas, tudo é motivo de bullying. Já repararam que as academias estão superlotadas? mas a cada dia que passa, o uso de medicamentos de tarja preta está aumentando. Alguma coisa está errada, irmãos. É porque nós estamos vazios, você que está em casa, estamos vazios de Deus estamos vazios daquilo do ânimo do Senhor, e aí o povo adorou o templo de Moisés, Lajota, adorou o que tinha dentro, os utensílios, então Deus levanta um homem chamado Nabucodonosor, e Nabucodonosor destrói o um negócio em três partes, a série foi em três partes, primeira, primeira parte, primeiro episódio, ele foi lá e levou uma renca para Babilônia, levou Daniel com 14 anos, Levou Sadraque, Mesaque e Abdenigo, levou uma turma bacana, Ezequiel ficou para trás e aí eles foram para a Babilônia. A segunda parte, segundo episódio, ele pegou os utensílios do templo, ele pegou os utensílios que eram para adorar a Deus, os, os objetos sagrados, ele pegou e levou para a Babilônia. Terceira parte, ele falou Bem assim, agora nós vamos fazer o seguinte, agora nós já demos dois golpes, nós vamos dar um golpe de misericórdia. Nós vamos destruir o templo. E ele destruiu o templo de Salomão. O povo ficou desolado. O povo ficou mais triste por causa do templo, porque por causa das pessoas. Foi criado um novo templo, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele. Esse templo foi, foi, Herodes melhorou o templo. Quando Jesus foi tentado, Satanás levou ele até o alto do templo. É esse templo de Herodes. Um templo magnífico. Ali, ali, algumas coisas aconteceram. Jesus pregou, ali, Jesus foi apresentado, ele pregou, e Jesus, ele falou: não ficará pedra sob pedra. Deixa eu contar para vocês. No ano de 70, um general chamado Tito, de Roma, junto com a sua miríades de exército da, da, da legião romana, invadiu Jerusalém. Irmãos, um milhão de pessoas morreram nesse dia. Eles mataram crianças. Por isso que Jesus fala bem assim lá em Mateus 24. Cuidado para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Cuidado, ai das mulheres grávidas, porque elas não vão conseguir correr. Porque segundo os historiadores, os romanos chegavam, pegavam as crianças. Eu não sei se você já viu uma espada romana, ela é de dois fios. Então eles pegavam a criança por aqui e rasgavam a criança no meio. E sabe o que o povo fez? O povo deixou as crianças morrerem. O povo deixou as mulheres Os homens deixaram as mulheres morrerem. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram e ficaram com as mãos dadas e cercaram o templo de Herodes. Para proteger o templo. Tito olhou para eles assim e falou bem assim. Esse povo é muito infantil, muito bobo. Ninguém pode contra Roma. Sabe quem decretou que nós vamos destruir isso aí? Foi o Messias ele falou assim, não ficará pedra sob pedra, sabe por que ele falou isso? Porque a partir desse momento, não vai precisar mais do terreirão de Salomão, nem da catedral presbiteriana do Rio de Janeiro, nem o Querol Barra do Jucu, nem qualquer outro lugar, nem o convento da Penha, Deus vai buscar e está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, e aonde você estiver, você vai estar louvando ao Senhor! Vocês estão entendendo isso? Sabe o que aconteceu? Eles cercaram o templo e ele matou todo mundo e destruiu o templo. Um milhão de pessoas morreram nesse dia. E aqui está o povo. O povo vai, volta da Babilônia, Daniel tem a revelação, Jeremias, o profeta Jeremias revela, tem uma revelação que ia acontecer, sabe o quê? 70 anos ia, o povo ia ficar em, em, na Babilônia e depois ia retornar para a terra prometida. Eles voltam, volta uma turma, volta outra turma, Neemias, reconstrói as muralhas, e aí precisava fazer o templo de Deus, ô Érica, então eles começam a fazer. Aí esses três personagens aqui, ó, Ageu, Zorobabel, que era o governador, a pessoa política, e Josué, que era o sumo sacerdote. Fala comigo, Ageu, fala comigo, Ageu. Ageu era o profeta, Ageu é o que falava, é o que falava em nome de Deus. Zorobabel era o governador, era a pessoa política. E Josué era o sumo sacerdote, era o pastor daquela região. É ele que fazia os sacrifícios. E aí o povo, sabe o que eles fizeram? Começaram então a reconstruir o templo. Fizeram cantina, né? Lembra as intermináveis cantinas para fazer o templo? Eles Fizeram rifa, oh, ou aqui uma ovelhinha, nós vamos aqui, dois reais, uma ovelhinha, nós vamos fazer no culto, no final do culto. Fizeram vaquinha no Facebook, fizeram vaquinha, venderam, fizeram a campanha do quilo, fizeram um montão de coisa e eles fizeram o templo. Opa, fizeram o templo. E o templo era aquele templo ah, é o mesmo aquele templo meia, meia mussarela, meia calabresa, não tem? não tem aquela coisa aqui no flói nem com as pessoas passavam, falavam assim ah, olha o tempo que nós fizemos ah, legal pô, que legal bacana, show de bola parabéns, hein? aí eu virava e falava assim, que templo feio não tem nem comparação com o de Salomão isso frustra qualquer pessoa, você se dedica, o filho se dedica, passa de ano, tira nota boa, aí o pai vira, o filho fala, papai passei de ano, você não faz mais do que a sua obrigação, já receberam essa palavra? Já receberam essa palavra? É duro, hein? Ah, você você não fez mais que a sua você só, tá, você só vive estudando. Você tem que passar mesmo. Ai de você se não passar. É triste, hein? Se frustra, filho. Você, fala a verdade. Você quer ver como é que eu ficava frustrado? Me lembro lá que eu estava, acabar de me converter. Gente, eu me converti num show de heavy metal cristão, gospel, oficina G3. Então, eu era, eu era roqueiro, me converti. Beleza. Comecei, só curto, eu curto né? oficina de três e tal. Eu queria levar os meus amigos, tudo. Os noiados, viciados, maconheiros, tudo. Eu queria trazer para o meu time, né? E aí eu tinha as armas que eu tinha. Oficina de três, catedral. Chegava lá, reunia aquela galera, pai, não sei o quê. Aí eu me lembro de um menino, cara. Morava na minha rua. Que a avó dele. Deixava ele andar comigo, porque eu ouvia rock, rock de Jesus. Ela falou para minha mãe: seu filho é uma má influência. Ah, porque sempre também eu fui doido também, tudo bem, eu concordo. Sempre fui bem pirado, sempre né, falei gíria, tudo bem, concordo, mas as aparências enganam. Aquilo me trouxe uma frustração, mas um determinado dia, aquele jovem, os anos se passaram. Aquele jovem se envolveu no caminho das drogas, ficou viciado, alucinado. Uma vez eu estava em casa, e de repente bateu na minha porta. Juninho! Falei, o que, que foi? Corre lá que você precisa orar para uma pessoa. Vou falar o nome aqui, porque alguns aqui até devem conhecer. E lá vou eu, o que que aconteceu, Vá lá, quando eu cheguei lá e estava estribuchado, cheio de demônio, a avó dele olhou para mim com aquele olhar de vergonha, eu já pastor, e também abusado, fui expulsar demônio de bermuda, e com a camisa do Corinthians, falei agora, agora a humilhação vai ser completa, aleluia, demônio quando olhou assim a camisa do Coríntio falou assim, não, brincadeira, quando eu cheguei, o demônio deu um grito, Lena, era você que levava ele para os shows evangélicos, ele é meu, falei, ele era seu, Aí, aí, aí começa a da minha casa lavadeira, começa a não tem. Aí eu fiz igual Jesus, também dei uma moral, falei para fazer igual Jesus, tira todo mundo daqui. Igual Jesus, né? Porque né? Agora que eu tenho, agora eu vou ter que mostrar, tem que valorizar. Hã? Tire, tirem todo mundo daqui, sou estrela, tire todo mundo daqui. <risos> Expulsei aquele demônio, eu falei, meu amigo, você tem que entregar sua vida para Jesus. Não sei como é que, tá, como que ele está, acho que tinha ido para São Paulo, não sei como é que está a situação, a família toda é envolvida com drogas. Mas a gente se frustra muitas vezes porque, muitas vezes porque a gente é mal interpretado. E aquele povo ele se frustrou porque eles viram que o templo de Salomão era melhor do que eles fizeram. Tinha ouro no Salomão, e aquele ali não tinha nada. Mal, mal tinha cobre. A gente se frustra porque, pô, eu, eu vou, essa palavra tá, primeiro tá batendo em mim, porque antes da pandemia, a igreja lotada, 200 pessoas voando, a gente tá aí tal, veio a pandemia. Puf, Não adianta você chegar para mim e falar assim, pastor, quem não vai, quem, quem não é para estar aqui, para não é estar aqui. Não adianta você falar isso comigo, eu sou pastor cabeçudo. Eu jamais vou me acostumar em perder uma ovelha. Eu vou ficar feliz porque irmão hoje está aqui, o flamenguista também. Meu Deus do céu, irmão. Vou orar pela sua vida, tá? não nome de Jesus. No final do culto vou orar pela sua vida. Estou brincando. Flamenguista é bem-vindo aqui. Vascaína é bem-vindo aqui palmeirense não é bem-vindo aqui não, é brincadeira, é bem-vindo aqui também. Aí, irmã, em Duda, eu jamais vou me acostumar, você acha que eu estou frustrado, esses o João vem falar, ô pastor está com a cabeça baixa, está sentindo o senhor triste, o João vem falar comigo, eu falei, não, João, é... quando a gente olha para o banco, assim, a gente, não, a gente lembra da pessoa, não vê a pessoa ali, a gente bate uma, uma tristeza no coração, e Deus está aí, mas Deus sempre tem uma palavra de ânimo para nós. Deus sempre tem uma palavra de ânimo para você. Deus sempre tem uma palavra poderosa para ministrar sobre a sua vida. Você quer ver uma coisa? Velho Testamento, vamos lá. Primeiro, quando Adão e Eva pecaram, sabe o que Deus fez? Uma palavra de ânimo. Matou um cordeiro, fez roupa para eles e disse assim, Ó, oh, ó, oh, de ti, mulher, vai sair o varão que vai pisar na cabeça da cobra e vai redimir a humanidade. Está falando de Jesus? Sabe como é que Deus anima a gente? Lembra do dilúvio? Saiu todo mundo do dilúvio, pousaram no Monte Ararate, Rodrigo. 300 e lá vai cacetada de dia estava todo mundo suado, cheiro de naftalina, para não falar outra coisa, já sentiram o cheiro de xixi e cocô de gato? Já viram? Já sentiram? Vocês já pensaram um ano inteiro sentindo o cheiro do cocô do camelo? o sangue de Jesus tem poder, os caras saíram da arca zoado, Noé tomou uns goró, porque a pessoa frustrada já, ó, já vai para onde? O goró, porque somatiza isso, o álcool, ele não tem um efeito farmacológico, pelo contrário, né Rita, ele tem um efeito para te entorpecer e vai cavar mais um buraco na sua vida Aí então Deus dá uma, uma palavra de ânimo para eles mostra o arco no céu e Deus falou bem assim ei, toda vez que vocês virem a nuvem e chover se preocupem não vocês vão ver o arco porque o arco íris o íris é por conta da, de, da, de, de, da Grécia é o arco de Deus o arco quando aparece é porque choveu, sim ou não? Não é assim? É para lembrar para vocês que Deus teve misericórdia da humanidade e deu uma segunda chance. É a palavra de Deus para nós. Deus tem uma palavra de Deus para nós, de ânimo para nós. Você quer ver como é que Deus anima a gente? Quando o povo estava no deserto, vivendo ali, sabe o quê? Sabe como é que o povo estava? Vivendo em cabanas, Lafayette. Deus falou assim, está errado isso. Moisés, está errado. O povo está vivendo em barracos, em cabanas. E aí o que, que a gente faz? Não tem jeito, é deserto, é cabana mesmo. Então faz o seguinte, eu amo tanto esse povo, faz uma cabana para mim também, que eu vou viver junto com eles. Você quer ver como é que Deus anima a gente? Quando ele chega para Maria, chega para José, e fala bem assim, vocês vão gerar aquele que é o prometido das nações, e o nome dele é Emanuel, Deus conosco. Sabe como é que Deus anima a gente? Paulo o apóstolo fala em sua carta em Efésios no capítulo 5, no verso 18 ele fala bem assim não vos embriagueis com vinho porque há contenda, porque há dissolução, porque há discórdia mas enchei-vos do espírito, ele está dizendo assim, enchei-vos é, é, é no é no é no, 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 no aoristo do grego é autocontínuo é ontem, hoje e amanhã, ontem, hoje e amanhã, ontem, hoje e amanhã, ontem, hoje e amanhã, ontem eu preguei essa mesma palavra, foi uma unção lá para aquela igreja, hoje eu estou pregando a mesma palavra e Deus tem uma unção preparada para vocês, amanhã Deus tem outra unção, porque essa unção de hoje vai terminar hoje, e amanhã vocês precisam estar cheios do Espírito Santo, aleluia, vocês precisam é, 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 vencer a frustração com a palavra que Deus tem para a vida de vocês, você quer ver uma palavra de ânimo? Ele chega lá em, em Apocalipse, ele diz assim ó, porque no céu não haverá choro, ele vai enxugar do seu rosto toda lágrima, não haverá dor, não haverá, não haverá mais a tristeza e a frustração, porque todos foram revestidos e lavados pelo sangue do Cordeiro sobre nossas vidas, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês, Deus sempre tem uma palavra de ânimo para cada um de nós e olhando para esse texto, olha que texto maravilhoso, olha que palavra de ânimo, eu encontro aqui várias palavras de ânimo, eu encontro aqui inúmeras palavras de ânimo, eu encontro aqui inúmeras palavras que Deus, o povo diz Fez o templo, o templo me churuca, o templo não era aquele bonito, todo mundo falando, poxa, cabisbaixo, Deus ele olha e fala, eu tenho que intervir, eu como pai, eu tenho que dar uma palavra de ânimo para os meus filhos, 2021 pode ser um ano diferente para cada um de nós, louvado seja Deus, 2020 foi um ano de nós chorarmos, e se nós não aprendermos com 2020, eu acho que a gente não aprende mais. Quem aqui teve um amigo ou um parente que foi... É, que, infelizmente, partiu por causa da Covid-19, levante a sua mão. A grande maioria. Olha aí. Infelizmente, você não pôde velar. Você já pensou que, para um filho, um filho, a mãe vai, por causa da Covid-19... Não pode fazer o velório da própria mãe? Não dá o último adeus? Não pode abrir o caixão? Você já pensou isso? Irmão Cláudio, que se foi, um homem querido e amado da nossa comunidade, não morreu de Covid, mas infelizmente o número é reduzido de pessoas. Não podia de lá, saiu direto para o cemitério. Eu, particularmente, não tive forças para poder ir. Eu falei, Andréia, vai, Natanaide vai, me representa, estava no trabalho, eu falei, não, não vou. Hum, chega lá, vou fazer o quê? Não poderia nem abrir o caixão. Olha que ele não morreu de Covid. O ano de 2021... Espero que seja melhor, André, porque Deus tem coisas novas para nos dar. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Deus tem coisas novas para nós. Como é que Deus se manifesta conosco? Primeiro lugar, olha o versículo primeiro. No, é, no dia 17, vou falar aqui já no português, claro. No dia 17 de outubro, Deus, a palavra do, do eterno, veio para o profeta Ageu, a palavra veio para o profeta Ageu, olha só, na tradução, na bíblia judaica, está assim, ó, no primeiro, no vigésimo primeiro sétimo mês, ou seja, no mês, no dia 17 de outubro, a palavra do eterno, chegou por intermédio do profeta Ageu, sabe o que isso significa, John? Deus ainda usa profetas nessa terra. Ei, você que está em casa, Deus ainda usa profetas nessa terra. Deus continua falando com os teus servos. Se você ainda está frustrado, a palavra do Senhor sai da boca dos profetas. Venha para a igreja que prega a Bíblia. Venha para a igreja que está próximo do Evangelho. Venha para a igreja que tem falhas, mas o evangelho é pregado de maneira correta, e aí a frustração é menor. Mas Deus sempre tem uma palavra da boca do profeta. E mais interessante que esse versículo já me ensina. A palavra veio para Ageu. Não foi Ageu que foi até a palavra. E aí eu vou dar uma cutucada em vocês que ficam atrás de revelamento. atrás de revelamento, atrás disso aqui, culto que vai atrás do pregador fulano de tal. atrás do cicrano de tal. E vocês têm que ouvir coisa boa mesmo. Mas as pessoas estão indo atrás do pregador e não da palavra que sai da boca do pregador. Porque se ele sai da igreja, eu já vi pessoas que foram é, vou ver fulano de tal, é, ele é muito engraçado, ele ri, olha faz a gente rir, eu mijei nas calças, tanto rir, e o que, que ele pregou? Não me lembro, não, isso aí é um de menos, mas o que, qual foi o texto que ele pregou? Não lembro não, eu sei que eu ri demais, eu paguei o ingresso, eu fui no shopping Vila Velha, olha, estava lotado, que maravilha, ele ó, ele estava ali, ó, meu Deus, você pagou quanto? 50 reais, ah, você foi no stand-up, é isso, no stand-up, e qual foi a palavra que foi pregada? Não sei, essa pessoa aqui, eu tô conversando falando aqui para vocês, está me vendo, está afastado, essa semana eu peguei ele morra morro abaixo, falei, você toma jeito na sua vida, rapaz, você toma jeito na sua vida você está indo de mal a pior a palavra veio para Geu fala para quem está do seu lado a palavra sempre vai te buscar fala aí, a palavra sempre vai te pegar não precisa você ir atrás da palavra a palavra é que vai buscar você e quando a palavra buscar você lá você saiba de uma coisa abra os seus ouvidos porque Deus vai falar com você louvado seja o nome do Senhor segundo lugar segunda palavra de ânimo olha o versículo 2 e 3 pergunte ao governador de Judá Zorobabel pergunte também a, é, é, ao sacerdote Josué e também pergunte ao povo o seguinte quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor Faça uma comparação do primeiro, faça uma comparação do primeiro tempo com o segundo. Duas coisas aqui, primeiro, Deus sempre vai respeitar hierarquias. Primeiro Deus falou com o governador, depois Deus falou com o sacerdote. Primeiro falou com o profeta, que é a autoridade máxima. Depois falou com o governador. Depois falou com o sacerdote. E depois falou com o povo. Sabe o que é isso? Tem muita gente que está sentado, que quer ser pastor. E não tem chamado para ser pastor. Tem muita gente. Ontem eu estava pregando na igreja. E Deus já estava mostrando assim. Ó, Deus dando só os, os 412 na galera. Hebreus 412. Só, na, só, na, só nas pernas. Só na só lanhada. Pou! Tem muita gente que quer ser pastor e não tem o chamado para ser pastor tem muita gente que quer ser líder, mas não tem chamado para ser líder, tem muita gente que está fazendo coisas que não é para fazer e, está, e não está fazendo coisas que era para fazer e Deus aqui, ele coordena tudo, ele fala primeiro com o profeta depois com o governador, depois com o sacerdote depois com o povo Deus é um Deus organizado fala comigo, Deus é um Deus organizado Ei, você que está em casa, Deus é um Deus organizado. Filhos, Deus primeiro fala com seus pais. Depois ele fala com vocês. Igreja, Deus primeiro fala com o pastor. Aí uma vez uma irmã chegou aqui, né? Sentou. Essas irmãs. As irmãs do eu te... eis que te digo, não tem? Eis que te digo, não tem? Sentou aqui. Sentou aí, ó. Onde o nosso irmão aqui? Você está. E aquelas marmitex, senhora, cara? Hã? Você abre o olho, tá? É. Aí sentou aqui, beleza, beleza. Daqui a pouquinho ela escreveu, só viu ela escrevendo um bilhetinho. E eu estou pregando aqui, né? Aí mandou, não sei quem foi, e os bobão ainda vim trazer para mim ainda. <risos> e deu o bilhete lá, né? Então eu pregando. Daqui a pouquinho, eu, e ela está ela tá inquieta, né, se coçando, olhando para lá e para cá, levantou, foi lá atrás, conversou com um diácono, voltou, sentou de novo. Daqui a pouquinho, eu vejo, eu falei assim, ah, o bilhete. Fui lá e abriu o bilhete. Eu preciso entregar uma palavra para a igreja. Fechei o, 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 o bilhete. Vocês nem sabem disso, eu estou falando isso acho que hoje pela primeira vez. Fechei, esmaguei o bilhete, aqui continuei pregando, acabou o culto, paz, seja convosco, aleluia, todo mundo foi indo embora, a irmã chegou, ela levantou e veio, igual o, o giraia, não tem? Virado no giraia, <risos> ela veio girar, hein gente boa, sustança, ela veio, falei irmã, tudo bem? Falei assim, eu sou profetiza, falei, grandes é grande porcaria, <risos> eu vim aqui, para poder falar um recado para a igreja, você proibiu, eu falei, é mesmo? Exatamente, eu falei assim, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para a senhora, você sabe que eu falo assim, de uma maneira tão suave, né você sabe que eu sou um cara muito calmo, né? é assim, né Daniel, eu sou um cara calmo demais, aleluia, meu Deus, meu Deus, domínio próprio, ô oh, macrotimia, estou falando até língua estranha, aleluia, eu falei, minha irmã, Deus já falou com a gente. Aqui, nesse poleiro, já tem galo. Falei assim para ela. Se fosse para chamar um garnizé, eu chamava. Se coloque no seu lugar, fala baixo comigo, você não tá falando com qualquer moleque não, hein? Virada no jiraia do Black Kamen Hayden. Foi no Jasper, no Changeman, <risos> foi embora. Aí, meu irmão, fiquei sabendo que ela foi em algumas igrejas aí entregar as revelações. Tá em casa com ataque de esquizofrenia, completamente louca, o marido me procurou há pouco tempo atrás, pedindo, pelo amor de Deus, para ver se eu conseguia um lugar para internar ela. Eu falei, leva para o Adalto. Leva para o Adalto. É, o o que não existe mais, é verdade. Falei, irmão, então não posso fazer nada por você. Aí, mas, mas, mas pastor, o que, que deve ser isso? Deve ser isso, meu irmão, Jezabel. Eu, falar, eu até brinquei com ele, falei assim, é, vou falar igual minha, minha mãe fala, é Mirabel. Que Mirabel? É Jezabel. Falei, irmão, quem quer falar em nome de Deus e não tem autorização para falar em nome de Deus, acaba ficando doido toma cuidado, tem muita gente falando coisa que não é para falar, e está frustrando você, que está derrubando o seu ministério, que está derrubando a sua vida espiritual, segunda coisa aqui, Deus ele manda comparar o templo um do outro, por que, que Deus fez isso gente? Aí que ia matar o povo mesmo Jéssica? o povo já estava com, o o com a vida toda destruída, aí Deus fala bem assim, faz o seguinte, compara o templo primeiro com o templo segundo, por que, que Deus fez isso? Simples, porque Deus não faz propaganda enganosa jamais, Deus é realista com cada um de nós, está na hora da gente ser realista também com Deus, Está na hora de você parar de ficar fazendo pa... o oh, excelentíssimo e tremendo e divino salvador da minha vida. Na sua magnitude, da sua, da, do seu poder de Thanos, eu invoco o seu nome. A vida está toda destruída. Não pegou na Bíblia nenhum dia para ler nenhum versículo, Pedro Bó. Bocoió, quem enganar Deus, pode enganar o um homem, Quem enganar Deus, Deus, ele não é o Deus de mentiras, Deus não é o Deus que fala bem assim, ó, oh, vem para cá que você vai ganhar dinheiro, vai ficar rico, não, infelizmente, impressionante que eu estava pregando isso antes, e um irmão que trouxe uma palavra antes lá, ele trouxe exatamente a palavra, uma palavra que encaixava com o que eu preguei, sobre Paulo, quando Paulo ia para Jerusalém, ágabo o profeta, se levanta e fala bem assim, ó, pega na mão de Paulo, amarra e fala bem assim, infelizmente, se esse homem for para Jerusalém, ele vai morrer, e está preso, ele vai morrer, o pessoal abraça Paulo, fala: não vai não, não vai não, Paulo fala bem assim, eu vou, eu nasci para isso, o evangelho é isso, você não vai ver, hoje em dia, é difícil você ver um profeta levantar e falar bem assim, ó, Ó, oh, eu quero falar para você, arruma a sua casa, toma jeito na sua vida, hoje é só assim. Eis é que eu te digo: que você vai ganhar a sua vitória. Eis é que eu te digo: que Deus vai te dar a unção da multiplicação. Eis é que eu te digo: que esse ano é o ano da restauração. Eu fico imaginando os pastores no final do ano passado, que vieram, 2020, o ano da restituição. Ou 2020, o ano da multiplicação, só se for do Covid. Ou então, aquela assim, 2020, o ano de você ficar rico, aleluia. Olha a frustração que gerou nesse povo. Graças a Deus que em novembro para janeiro, eu estava fazendo um projeto de vida, o que fazer em tempos de vacas magras? Vocês estão lembrados? Vocês sabem quem me lembrou esses dias? Irmã Maria Lima. Pastor Carlos Júnior. Aí comecei podcast com Maria Lima. Pastor Carlos Júnior. Você lembra que o senhor estava pregando? Pastor Carlos Júnior. Em jane... de novembro para dezembro. Aí me lembrou tudo. O que fazer em tempos de vacas magras. O plano de José guardar o dinheirinho não ficar fazendo dívida vocês estão lembrados? vocês estão lembrados disso? e para quem estava em janeiro e dezembro, o Wilson esse ano é o ano da multiplicação vamos ser realistas porque Deus é realista Deus ele sabe tudo, aqui quem, quem crê que Deus cura qualquer enfermidade, levante a sua mão quem crê mas Deus está falando assim para você, vai no médico, faz o exame de rotina, porque Deus trabalha falando com o pastor, com o profeta Eloísa, com o médico, isso me fez lembrar eu, uma pedra de 9 milímetros, comendo igual um, um, uma siriema, uma pedra de 9 milímetros, eu virei um pedreiro, eu tô, estou tô praticamente fazendo, eu tô uma pedreira, eu estou fazendo pedra, Lá vou eu. Aí uma pedra de 9 milímetros, estou lá no trabalho, bebendo água, 5 um, litros de água, o, a, o, o rim estava tanta água que inflou, e a pedra na ponta, rapaz, se aquela pedra vinha para o canal da uretra, como das últimas vezes, eu ia ver Jesus pessoalmente. Lá vou eu, chego lá no hospital, terceira cirurgia, aí eu sento, dizimista, eu sou pastor, eu sou ministro, eu quase peguei minha carteirinha de pastor e mostrei para Deus, eu falei, daqui tá aqui minha carteirinha, você quer ver minha carteirinha? Eu estou na igreja do Evangelho, quadrangular, olha que moral, a baba chegava a escorrer, eu sou pastor, Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu estou todo dia na sua casa, me cura, Ai Deus falou comigo, me deu uma palavra de ânimo, eu vou te curar, eu até cantei a música, até cantei, remove a minha pedra, de novo, tirei a oferta, glorifiquei a Deus, dei a benção apostólica, e no final Deus falou comigo, eu vou te curar, palavra de ânimo, amém ou não amém? Olha só quem é que vai agora ser usado ele vai falar uma palavra de ânimo para você, daqui a pouco quem chega quem? O médico, doutor Jean não é crente, virou Carlos Júnior, vamos ser curado, eu falei, aleluia, Deus está usando até as pedras para falar comigo, oh meu Deus, sim doutor, eu creio que vou ser curado, muito bem, o centro cirúrgico já está esperando por você, fala Deus, ah, o centro cirúrgico já está te esperando para você remover essa pedra, vamos meu filho, eu levantei, eu falei, fala papai, você quer uma cadeira de roda? Não precisa. Ah, eu vou assim mesmo! Oh. Fui curado, irmãos. Acordei. Dessa vez acho que eu nem consegui dormir, a André estava do meu lado lá. É, não tem aqueles. É, a hackea, a haqueana, né? E também o sossega leão. Vai, trrr, né? Não tem o sossega-leão? E eu, ah, Deixa eu ouvir um stripe. É. <risos> Zoadão! Hein? Acabou a cirurgia. Acordei! As pernas para o alto, sentindo nada. A bolsa, a sonda, o duplo J, o urinão sangue e a pedra removida. Aleluia nada. Porque não é com vocês, cambada de hipócrita. Oh Deus de misericórdia. Mas Deus fala conosco. Você quer ver como é que Deus fala com a gente? Continua, André, por favor. Continua. Olha lá. Esta é a aliança que eu fiz. Fala comigo. Esta é a aliança. Bate no peito e fala. Esta é a aliança que Deus fez comigo. Qual foi a aliança que Deus fez com vocês? Que o Espírito Santo estaria com vocês. Olha para cá. Você quer ver? Você quer uma, uma palavra de ânimo melhor que essa? Eu sei que vocês... Eu sei que... Olha. Vocês querem ver como é que vocês estão assim perdidos? O dinheiro... Atrapalha o seu humor, sim ou não? Vou até beber uma água. Se vocês estiverem sem dinheiro, vocês ficam perturbados? Seja sincero: Atrapalha o seu humor quando o dinheiro cai na conta? <risos> Fala a verdade. Hein? Fala a verdade. O dinheiro atrapalha o seu humor? Claro que atrapalha. O dinheiro é uma entidade. O dinheiro é um senhor. Atrapalha ou não atrapalha? Hein? O, 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 gente, um, do, um dos apelidos do, do pagamento é Faz Me Rir. Um dos, olha, um dos apelidos do pagamento é o Faz Me Rir já está na conta? Sim ou não, gente? É? Atrapalha, atrapalha, atrapalha. A pastora fica doida comigo. Estou nem aí com o hora do Brasil. Você não está nem aí com nada. É fé, aleluia. O Espírito Santo é que tem que ser o, motivação, o motivo de vocês. Ei, olha para cá. Jesus, lá em João capítulo 20. A partir do versículo 19 até o 27, ele fala três vezes, Passe já convosco. Na segunda vez que ele falou, Passe já convosco, ele ministrou sobre a vida dos discípulos, ele soprou o Espírito Santo e falou bem assim, recebei o Espírito Santo, recebei o vento de Deus. Sabe o que significa isso? Ele soprou em nós o entusiasmo, essa palavrinha, entusiasmo, só tem, só tem no Novo Testamento, só tem. Na conotação evangélica cristã, porque é uma palavra três em uma, entusiasmo significa Deus dentro da gente, entelismo. Entelismo é Deus dentro de nós. A palavra entusiasmo você não vai achar na filosofia, você não vai achar na ciência, você só vai achar no Novo Testamento a palavra entusiasmo é o Espírito Santo soprado dentro de nós, ele falou bem assim ó, o meu Espírito está entre vocês, não tenha, fala comigo, não tenha medo, fala, aponta para quem está no celular e fala assim, não tenha medo, medo é o, é, é o oposto Roberto da fé, ele está dizendo assim ó, não tenha medo diz o Senhor dos Exércitos, Dentro de pouco tempo farei tremer o céu e a terra, o mar, o continente. Eu farei tremer as nações. Eu farei trazer para cá os tesouros. Daqui a pouquinho, vidas vão entrar por essas portas sedentas pelo poder do Espírito Santo de Deus. A única coisa que Deus fala, trabalha. Faz sua parte. Trabalha. Porque minha, meu é a prata, minha é a prata e meu é o ouro, vocês estão preocupados, levante a mão de vocês por favor, vocês estão, levante a mão de vocês, vocês estão preocupados com o Covid-19, frustrados com a religião, com qualquer coisa que seja, em nome de Jesus, Deus é o dono da prata e do ouro e ele sim pode abundar na vida de vocês, portas abertas, eu Toma posse dessa palavra na minha vida, você que está em casa, toma posse dessa palavra na sua vida, faça a sua parte, trabalha com dedicação, tenha caráter, tenha honestidade, consagre tudo ao Senhor, e deixa que ele vai prover nos seus celeiros, em nome de Jesus de Nazaré. Ele termina dizendo no versículo de número 9, porque a glória da segunda casa, vocês estão vendo essa casa aqui? Ela não é tão bonita, esteticamente, marketing, o marketing não tem nada, não tem nem comparação com, com o primeiro templo. Mas vocês esquecem de uma coisa: é esse templo que o Messias vai ser apresentado. É neste templo que o Messias vai pregar, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que aconteceu na sua vida antes, a glória que Deus tem preparado para você hoje, sabe como que você pode ter essa glória no seu coração? é você deixar Jesus ser Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Nessa noite eu queria convidar você a estar de pé, que nós vamos orar ao Senhor, porque Deus tem uma palavra de ânimo para nós, porque Deus tem uma palavra de ânimo para cada um de nós. ou oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo é valorizado quando Deus está dentro e participando do projeto. Vocês lembram do jumentinho que levou Jesus? Aquele jumentinho, zero quilômetro, nunca foi montado por ninguém. Eu fico imaginando a cabeça daquele jumentinho. Quando Jesus subiu em cima dele, todo mundo lá, glorificando, exaltando, né? Acabou o percurso, Jesus desceu do jumentinho, foi embora, o jumentinho ficou. Eu fico imaginando no outro dia o jumentinho entrando na cidade. Ninguém estava nem aí com o jumentinho. Ninguém estava nem aí com o jumentinho. Acho que o jumentinho chegou em casa e falou assim, mamãe, ontem todo mundo estava Glorificando, aplaudindo a mãe do jumentinho, a Jumentinha, a Jumenta, virou para ele e falou assim: filho, o problema não era você, é quem estava em cima de você. A questão toda não é você, a questão toda é quem estava em cima de você, porque você, meu filho, com aquele que estava em cima de você, você é o um super jumento, é a Ferrari dos jumentos, você é a Ferrari Cabriolé. Dos jumentos, aquele Ferrari cabriolé, aquela Ferrari testa rosa, pessoa, aquela Ferrari vermelhinha, o motor. Mas meu filho, se ele sair de você, você de Ferrari vira um fuscão preto. E Almir Rogério vai cantar: você é feito de aço. Meu, meu coração em pedaços que corinho lindo essa música gente vamos orar nessa noite a gente precisa buscar o Senhor eu não estou aqui para ficar gritando para ficar é, falando palavras de persuasão eu estou aqui hoje para dizer para você que precisa se animar no Senhor você que está em casa você precisa se animar no Senhor você que está no Rio em São Paulo você que está agora em Cariacica você que está agora em vários lugares você que está agora é, talvez é que está agora no leito de hospital você está ouvindo pelo fone você precisa se animar Senhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque eu vou estabelecer. Coloca para mim, André, coloca esse versículo para mim. Eu quero que vocês abram os olhos primeiro. Eu quero que vocês olhem esse versículo, porque ele tem uma promessa para cada um de nós. Porque ele diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque eu vou estabelecer a paz, eu vou estabelecer a paz, neste lugar eu vou estabelecer a paz, você que está em casa, eu vou estabelecer a Shalom. Você que está aqui, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que aconteceu com você, se você foi usado por Deus há 10 anos atrás, Deus vai usar você muito mais agora, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E Ele fala: Eu vou estabelecer a paz sobre a sua vida. Shalom. 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 Feche seus olhos. Eu sei que o protocolo não pede isso, mas eu queria pedir para os pastores. Que pudesse orar agora, não, não toca na cabeça, não toca no, na mão, mas pudesse agora tocar nos ombros dos nossos irmãos que estão aqui. Você que está em casa, eu vou orar também com vocês, para vocês receberem essa paz. Pastores, podem sair dos seus lugares, toquem no ombro. Mulheres, toquem nas mulheres. Homens, toquem nos homens em nome de Jesus, pastor Edson é, ore no, no ombro toque no ombro das pessoas ministrem a, a cura